0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是一年一度的中秋佳节，在这里，我代表善人行的所有的同事们，祝福各位听众：中秋佳节，团团圆圆，和和美美。今天，我想跟大家聊一聊，已经开始渗透到各行各业的直播。不久之前呢，腾讯科技旗下的企鹅智库联合六十三位互联网行业的领袖们，发布了一份叫《企鹅智库中国科技和互联网创新趋势白皮书》。这份白皮书论述,述了未来五年中国互联网的发展趋势，里面有很多不同的趋势。其中有一点引起了我的注意，是什么呢？他说：“未来啊，移动直播啊，将会成为各行各业的标配。”这句话要放到两年之前去讲，大家很容易去理解，因为在2016年那会儿，网络直播平台基本上是呈几何次的爆炸，整个市场规模达到了 77.7 亿人民币，网络直播平台的用户数量高达两亿，大型直播平台每一天高峰时段大概有会有30千个直播间同时在线，而用户数高达两三百万人次，但是这两年直播平台相继被整顿。短视频开始崛起，直播的势头好像没那么旺了。但是各位，这并不意味着直播走向衰落了。相反，从这份报告里面以及我们的分析当中，我们会发现，这才是直播开始渗透到各行各业的前奏。加拿大政治经济学家伊尼斯在他的那本叫《传播的偏向》里面说过这么一句话：一种新媒体的出现，将导致一种新文明的产生。这几年直播之所以能火起来，不单单是因为它新鲜，还是因为这是一种意识形态跟社会的变迁，这是一个不可逆的趋势。尤其当五 G 即将来临的时候，一方面直播这种社交模式刚好匹配了中国人不擅长社交跟比较含蓄历年的那种基本的性格，很多人更愿意把现实生活里面的不如意记录在网络上，而直播刚好匹配了这些需求。第二呢，国内的经济发展不平衡，导致大量的年轻人从全国各地开始涌入像百上广深这样的主要的一二线城市，在这些城市构建新的社交圈子没那么容易，所以他们的孤独跟落寞成为很多人的普遍状态。而直播里面主播的陪伴跟互动更加契合这个时代的伤口跟饥渴。第三呢，所有人都有窥探的心理，直播刚好满足这样的需求。除此以外呢，中国市场给了直播两个大的红利。第一，流量成本的红利，各大运营商过去几年的流量费用越来越低，使得中国移动互联网用户的进入门槛越来,越来越低，而直播也给了这样的一个用低流量获取用户的最好的机会。第二个红利呢，是叫渠道下沉的红利。过去由于地域的限制，我们更多的拓展都是眼前的用户。而且都是在主流城市，那一二三线城市的用户直播呢，可以下沉的渠道到三线五线甚至更低的城市，给大家带来移动互联网最后的流量的金矿。所以事实上，移动直播业务的空间远远比市场之前预测的还要大。但是很遗憾，很多企业在直播上却仅限于去揽流量，比如说做一些直播的发布会、峰会、论坛、企业年会、互动赛事等等。大多数还没有到达商业变现这样的层次，你会发现，今天媒体开始玩直播了。特别典型的十几年之前的 BBC 通过 Facebook 的非正式的直播欧盟跟土耳其的那场峰会，利用穿插采访、实时解答评论区的问题，引来了十2万0 0人在线观看，收到了 1,400 条评论，而 BBC 新闻的 Facebook 的主页一度激增到了 2.8 个亿的粉丝。另外，微商代购甚至偏远地区的个体户也开始玩起了直播。曾经有一位乡下卖小米的农户，就通过五个小时的直播，把一天的平均鸡蛋量提升了七十倍，把销量达到了两万零五百斤。那么，最有能力、最应该去做直播求变现的企业，又该怎么去突破呢？第一，我们要明白，做直播要的是用户，而不是流量，而圈住用户的基础是社交。为什么这么说？直播平台默默跟 YY 的发展就特别能说明这一点。YY 的市值在 PC 时代最巅峰的时候，一度到达了六十亿美金。它也是国内最早推出手机端直播软件的公司。只不过因为二零一零年那会儿手机市场不太成熟，所以 YY 只把移动直播就当成 PC 端的一个复制品就丢在一边但是五年之后却被新兴的各种移动直播平台所反超。从他每季度发行的财报，我们能发现一个有趣的现象。过去呢歪歪把自己当成叫实时互动社交平台，但是从2016年，他开始把自己需要叫成叫一个直播平台。反过来看，默默，虽然直播的收入在默默的整体收入里面占比不算太高，默默却始终称自己是一家社交公司，而不是直播平台。这么多年。他一直在打造以陌生人社交为基础的产品形态，同时还把内容更加多元化，去提高用户的粘性。比如说有热门的狼人杀、泰哥，还有多人社交各种玩法。对于默默来说，他利用很长一段时间把直播元素深入整合到默默的主要社交场景里面，以社交来圈住用户。所以今天拥有的是拥护，而不是流量。自然变现，其实当我们真正去把用户圈在身边的时候，流量变现也就能顺其自然了。直播平台是这样，企业我们更应该如此。最初我们通过各种模式去增长，或者是购买流量，它并没有错。但是产品未来要销售的核心是要提高用户的粘性，而不是只是把流量看成是用户，这样才能让用户真正对你的圈子去喜欢，而来产生依赖。第二点呢，叫精准传播，我们也叫精准营销。就像前面讲了，我们要的是用户，而不是流量。那就意味着来的流量也必须是精准流量。我们今年推出的 PSP 项目，也叫专项服务计划。我们其中一家合作伙伴叫鲁南眼科，就曾经做过一场直播。直播什么呢？帮患者做近视手术。在直播之前呢，一方面他们邀请了十几个近视患者到现场观看。另一方面，他们做了直播的宣传文案，直截了当的把近视患者的担忧给讲出来了。比如说，做近视手术安全吗？疼吗？做了会不会有后遗症？等等等等的问题。可能有人会说，这样一宣传，不就把人群给盯死了？这传播的量大概也不会太大。确实，但是反过来想，只要点进来看直播的，就一定是鲁南眼科的潜在用户或者是精准用户。这里面还有一个问题：线上的用户来的再多，始终都无法去掌控和跟进，怎么办呢？鲁南还有一招比较妙，他们在宣传文案当中就告诉大家：“哎，直播那一天，如果你能在线，就可以免费获得手术之前检查费；如果你能在线预交500块钱的手术费，在未来做手术的时候就可以抵 1,000 块钱。另外，现场还给大家抽奖，一等奖可以获得手术费用代金券 3,000 块。”各位，我们可以了解，如果能够把控好直播流程，一样可以用漏斗把精准的用户筛选出来。其实说到底，企业要做好直播，最重要的是要对移动直播有清晰的认知。今天移动直播早已过了最火爆的那个时间点，新鲜感在大众当中也慢慢在变弱。但是对于企业来说，刚好是一个逐渐趋于成熟的营销工具以及营销的平台。而这时候，我们能做的早已不是去利用创意或者是新鲜感短暂的吸引大家的关注，而是应该学习怎么样去讲好故事，来塑造自己的独特性，从而吸引观众，把这些精准流量引向我们自己的圈子，产生未来商业变现的机会。好了，今天的三人行内容我们大概就讲这么多。听完之后，你对直播有没有什么新的认识呢？我也希望我们的三人资讯除了传播知识。还能从工具的层面真正给大家赋能。好了，谢谢你的收听，祝你的生意越做越好。借助像直播这样的工具和平台，真正把生意能够做得从一个高峰走向另外一个高峰。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。